1: Les effets des changements climatiques sévissent en Afrique. Au Sénégal, les populations s'organisent pour faire face à l'érosion côtière. C'est le sujet au menu de notre magazine. Et au Bénin, les autorités ont décidé de sévir contre la pollution de l'environnement. Mesdames et Messieurs, bonjour. Kosivitiassou, au micro. Malgré les traités internationaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les conséquences du changement climatique s'accélèrent et conduisent à une menace pour le bien-être humain. C'est l'avertissement qu'ont lancé les experts de l'ONU sur le climat en publiant le dernier rapport du GIEC. Le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Edmond Toutain est l'un des auteurs du volet du rapport portant sur l'Afrique.
0: C'est vrai, c'est connu, l'Afrique est l'un des continents qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre. Mais l'Afrique a subi de plein fouet les effets du changement climatique et ceci dans tous ses secteurs de développement, notamment la perte de la biodiversité, la pénurie d'eau, la réduction de la production agricole, les pertes en vie humaine parfois. Entre autres, on peut dire qu'au-delà, l'Afrique spécifiquement a intérêt à ce qu'il y ait plus d'efforts pour garder le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Au-delà de, déjà de 1 degré, il y aura des changements qui seront irréversibles. Ça passe par la perte des, des espèces, ça peut être aussi bien dans le règne animal que dans le règne végétal. On a vu, par exemple, en termes d'implication, que des excultures phares de grande consommation, comme le maïs, pourraient perdre jusqu'à près de 40% de leur rendement ce qui signifie beaucoup pour la sécurité alimentaire.
1: Selon le dernier rapport du GIEC, l'Afrique est l'un des continents qui contribue le moins aux émissions de gaz à effet de serre, mais elle subit de plein fouet les effets des changements climatiques. Une des conséquences des changements climatiques est l'érosion côtière. Le phénomène sévit dans la région de Niaï au Sénégal et menace les moyens de subsistance de centaines de maraîchers qui cultivent des légumes le long de la côte. Une initiative tentée de remédier au problème en reboisant la zone côtière. Un reportage d'Emmanuel Landais présenté par Sophie Serbini.
2: Une belle récolte d'aubergines, mais l'agriculteur Ousmane So ne la considère pas comme acquise. Il fait partie des 20 000 fermiers qui vivent dans la région des Niaès, au nord-ouest du Sénégal. Ils sont inquiets car ils habitent tout près de la mer qui, à cause de l'érosion, menace de se rapprocher chaque jour. Sur près de 200 km de long, une bande d'arbres protège. Elle mesure tout juste 500 mètres en son point le plus étroit. Elle a été plantée il y a 40 ans pour protéger contre le vent et l'érosion côtière. Mamadou Ndiaye est un représentant de l'association des unions maraîchères des Nièces. La forêt est une forêt de filaos. Ils ont été choisis spécialement pour leur capacité à prospérer dans un environnement côtier hostile et ils stabilisent les dunes.
1: Ici où nous sommes, c'était vraiment des, du sable blanc qui était là, des dunes vives, parce que c'est ça qui fait la, les caractéristiques de la zone des Niaïs c'est que les Niaïs sont définis comme une zone où il y a des dunes vives. Donc, avant la plantation de ces bandes, de ces, de ces arbres-là, ces dunes-là étaient des dunes qui, en mouvement, avec le, le, l'érosion éolienne, qui donc, qui ensevelissaient les cuvettes maraîchères, donc ne permettaient pas aux producteurs de continuer l'activité agricole, mais aussi ne permettait aux producteurs de, séd- de se sédentariser.
2: Aujourd'hui, 60% de la production maraîchère du Sénégal provient de cette région. On estime à 225 000 tonnes la production annuelle. Cette région est devenue la réserve maraîchère du pays. Et cela grâce à la ceinture de pins qui a permis à des agriculteurs comme Ousmane d'installer leurs champs dans les
0: dunes.
1: Quand les filaos ont été plantés, nous avons pu nous installer.
3: Au début, on ne mettait que des abris provisoires, parce qu'avec le sable, ça terrassait tout au passage.
1: Grâce au philaos, le sable est stable, et à cause de ça, on a une forêt fertile, on a fait du maraîchage.
2: L'équilibre reste toutefois fragile. Les agriculteurs ont besoin de la protection des arbres, mais avec l'augmentation de la population, le besoin en bois de chauffe et pour faire des meubles s'accroît également. La solution La forêt a été divisée en 200 lots gérés par divers groupes d'agriculteurs et de forestiers. Chaque groupe décide des arbres pouvant être coupés. Un quota très strict a été mis en place. Pour tout arbre coupé, des jeunes arbres sont cultivés pour les remplacer. Cette pépinière fournit des jeunes pousses aux agriculteurs de toute la côte.
3: Comme
1: vous pouvez le voir, c'est à cause de l'abondance des filaos que nous arrivons à avoir des terres fertiles. Et ça, c'est le fruit du travail en continu de notre association. Nous devons nous occuper de la forêt en reboisant. Cela fait partie de notre développement durable.
2: Les jeunes arbres sont arrosés dans leur étui en plastique afin d'absorber autant d'humidité que possible. Puis le plastique est enlevé pour permettre à l'arbre de prendre racine. Plus de 50 000 arbres sont plantés chaque année. Un jour, ils protégeront une autre génération d'agriculteurs contre le sable et la montée des eaux.
0: DW.
1: Interdiction stricte d'uriner, de déféquer ou encore de cracher dans la rue, mais aussi de déposer des ordures sur la voie publique, le Bénin de plus en plus déterminé à sanctionner les sales habitudes et protéger ainsi l'environnement. C'est à travers une loi sur l'hygiène publique adoptée à l'Assemblée nationale, puis promulguée par le président Patrice Talon. Qu'est-ce qui motive cette décision Les explications de Luc Nyakadja, ancien ministre de l'Environnement. Il est au micro de Rodrigue Guézodière.
3: L'objectif de la loi sur l'hygiène publique en République du Bénin, promulguée le mois dernier, est de préserver et de promouvoir la santé des populations en légiférant en matière d'hygiène sur les voies publiques, dans les habitations, les bâtiments publics, dans les installations industrielles et commerciales, mais aussi en matière de gestion de l'eau et des denrées alimentaires et plus largement en matière d'hygiène du milieu naturel ou de l'environnement. J'accueille avec enthousiasme cette loi, à la fois parce qu'elle est plus précise, plus spécifique, elle vient compléter cette indisposition de la loi cadre sur l'environnement. L'hygiène est une exigence importante du développement durable. C'est considéré l'aspect fondamental de la santé domestique et au travail et l'impact environnemental des pratiques humaines et des entreprises à travers une démarche d'utilisation des produits, une démarche plus optimisée et raisonnée tout au long du cycle de vie des produits utilisés, tant au plan domestique que dans les entreprises. Et cela pour le bénéfice de tous, y compris celui de l'environnement. Il s'agit donc de sécurité sanitaire, de sécurité environnementale, mais il faudra relever au moins les quatre défis suivants, à savoir la formation des agents, l'information des entreprises et des citoyens et le contrôle effectif et l'application des sanctions. Je note d'ailleurs dans la loi sur l'hygiène qu'elle vient renforcer, rendre plus spécifique le rôle des attributions de la police environnementale.
1: Pour l'ancien ministre et ancien sous-secrétaire général des Nations Unies, Luc Nkadiah, le manque d'assainissement est très coûteux pour les États.
3: Les Nations Unies ont estimé En 2020, que le coût de l'absence d'installation d'assainissement et d'hygiène est de l'ordre de 222 milliards de dollars chaque année. Il se traduit en perte de productivité, de production économique, ainsi qu'en augmentation des dépenses de santé. C'est vous dire combien euh, il est important que les nations comme les nôtres, qui sont en devenir, comme il est important que chaque investissement et chaque habitude puisse être ajustée, affinée, corrigée et dans le respect des exigences de l'hygiène publique. Les Nations unies, poussent là, eh, en tenant compte en particulier de ce que nous avons appris de la pandémie du coronavirus, à savoir que cette pandémie a mis en évidence le rôle fondamental que joue l'assainissement et l'hygiène pour arrêter la propagation des maladies. Elle a aussi mis en évidence les vastes inégalités qui existe d'une nation à l'autre et au sein de chaque nation en matière d'accès à l'assainissement, à l'hygiène et à la santé, y compris même la santé menstruelle, à savoir le traitement qui est fait des, des dispositifs de, de santé menstruelle. Pensez par exemple que la moitié de la population mondiale n'a pas accès à des services d'assainissement gérés en toute sécurité, que une école sur trois ne dispose même pas des services d'assainissement et d'hygiène de base, et un établissement de santé sur cinq n'a aucun service d'assainissement. Ça, Ce sont des données au niveau global, au niveau mondial. Et quand vous prenez les pays en développement, les pays africains en particulier, cette, cette statistique-là devrait être encore plus euh, préoccupante. C'est pour cela aussi que les Nations Unies ont, mis, euh, ont établi un nouveau fonds en, deux, en novembre 2022, le Fonds pour l'assainissement et l'hygiène, comme nouveau mécanisme de financement destiné à mobiliser 2 milliards de dollars sur les 5 prochaines années, afin d'aider les pays à mettre l'assainissement, l'hygiène et la santé mensuelle à la portée de tous.
1: Luc Nyakadia insiste sur les sanctions qui seront prises. Il
3: y a beaucoup de cas d'incivisme. Il y a
1: l'exigence qu'il y a
3: ici, c'est celui non seulement de continuer à informer, de former ceux qui sont chargés d'appliquer la loi, de leur donner les moyens de l'appliquer effectivement et que les sanctions qui sont passées y a des sanctions qui montent jusqu'à 5 millions de de francs CFA et jusqu'à trois années d'emprisonnement, que ces sanctions puissent être appliquées effectivement, afin que le fait de jeter des ordures dans la rue, le fait de de, de déféquer euh, un peu partout, ou le fait de de ne pas prendre les dispositions nécessaires euh, euh, quand on est par exemple un prestataire de services en matière alimentaire, que ces éléments-là, ces fautes-là soient sanctionnées avec la dernière rigueur pour que chacun puisse prendre la mesure de ces exigences-là.
1: Luc Niakadia, ancien ministre de l'Environnement du Bénin et ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, était également au menu les effets des changements climatiques en Afrique et la lutte contre l'érosion côtière au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Kossivit au micro et restez toujours à l'écoute de la Ochevel.